0: Я так расстроилась, думаю, да моё не буду переписывать. Потом, нет, вернулась, переписала. Уна каждый раз говорит про свои книги именно так. Она должна была быть добрее и светлее.
1: Вот человек, который должен быть учеником Кристофа Вагнера. А потом пришел тлен, мрак и стекло, я поняла. История факта с дьяволом и соглашение с дьяволом гораздо важнее в этом случае, чем все остальное. Мы уже поняли что сказки самовыпилились? У меня каждая последующая книга сложнее, чем предыдущая. Это уже добрая традиция. Вот кто, кроме тебя, это еще напишет? Меня всегда очень раздражало в книгах, в фильмах, когда договор с дьяволом, он на одну страницу. Это думаю, блин, да вы видели вот авторские договоры? Даже они на 10!
2: Но это очень красиво сработано.
1: В стране, где у 89% населения есть огнестрельное оружие, выбирай с умом!
2: Подкаст «Книжные разборки». При обсуждении ни одна книга не пострадала.
3: Доброго писательского, дорогие слушатели! В эфире наш подкаст «Книжные разборки». Меня зовут Зоя Ласкина. У нас сейчас идет седьмой сезон. И это последний большой выпуск в этом сезоне. Помогать его вести будут мне, как обычно, мои замечательные девочки-помощницы-соведущие Маргарет Астер и Аня Пушкина. Привет, девчонки! Всем привет! Привет, Привет-привет! Сегодня у нас гость опять. Мы беседуем с Уной Харт, писательницей, литагентом, партнером бюро «Литагенты существуют». И мы с ней уже записывали большой подробный выпуск. Вы можете его найти у нас в перечне выпусков. Мы тогда беседовали и о пике, о дикой охоте. Немножко затронули, когда запоют мертвецы. А сегодня мы говорим о вот свеженькой книге, которая сейчас в предзаказе еще, но нам. Повезло ее прочитать. Это хозяйка Шварцвальда. Ну и, естественно, затронем тему фольклора, куда же без него. Уна у нас в этом плане специалист. Привет, Уна, спасибо, что к нам пришла.
1: Привет, привет, девчонки. Очень рада вас снова слышать, видеть. Всегда приятно с вами поболтать.
3: Взаимно. Итак, сначала небольшая справочка по книге хозяйка Шварцвальда,
2: которую нам предоставит наше прекрасная Марго. Ну, первым делом я хочу сказать Уне большое спасибо, что мы имели честь прочитать «Хозяйку» раньше всех остальных. Нам это было в большое удовольствие. Так что, ребята, записывайтесь, пока, пока идет предзаказ, пока самые вкусные цены. Знаете, это будет замечательно. Вот. А в книге нам рассказывает Уна о Кристофе Вагнере, ученике и последователе доктора Фауста, того самого, который заключил сделку с Мефистофелем, которому. мы тоже, кстати говоря, встретим на страницах. Кристов нам знаком из другой истории книги УНЭ. Это когда запоют "Мертвецы", где он является второстепенным по сюжету, но не по уровню обаяния персонажем. Фактически хозяйка это спинов или же приквел к книге, когда запают "Мертвецы", но ее можно читать отдельно. Хотя вот я лично рекомендую настоятельно рекомендую познакомиться с обеими историями. В хозяйке Шварцвельда рассказывается о том, как Кристоф забирает к себе в ученице Агату, дочь, сожженной на костре ведьмы, в надежде сделать из нее нового Фауста. А вот получится ли из девочки хозяйка Шварцвельда, мы узнаем в процессе чтения. Обойдемся без спойлеров в этот раз.
0: Спасибо. Уна, ты заметила, никто из нас еще не упомянул, что это за жанр, потому что вот мы когда готовились, мы даже между собой начали немножко спорить. Мы решили, что мы лучше спросим у тебя. Скажи нам, пожалуйста, что это за жанр?
1: Я думаю, что это все-таки все еще магический реализм, потому что на мой взгляд в нем больше магии, чем в тех же мертвецах, и я подозреваю, что больше магии в каких чем в каких-то моих следующих книгах. Поэтому я оставляю все-таки, наверное, называю его про себя магический реализм, хотя в глубине души мне кажется, что все больше книги тяготеют к реализму и все меньше к магическому, скажем так.
3: Я бы еще добавила, что это исторический магический реализм, ну, потому что процент истории там настолько велик, что можно вполне изучать какие-то события людей и так далее по этой книге. Поэтому
1: обязательно надо добавить. Хорошо, я тебя послушаю свой исторический магический реализм. Но мне вообще в целом казалось, что магический реализм он почти всегда исторический. Но вот сейчас я подумала, что, наверное, нет. Что, наверное, скорее он может быть и где-то в современности происходить. Поэтому да.
3: Конечно. Поэтому да, это важное уточнение. А то решат, что Кристоф Вагнер живет на соседней улице, да, и к нему можно сходить в гости. Это было бы прекрасно. Да, я бы не отказалась. Мне кажется, он не очень гостеприимный хозяин. Это да. Зато Аурхан вполне умеет принимать гостей вот поучиться бы у него всем. Это правда. Я вот сейчас немножко вот я историческую тему подняла. Хочу сказать вот о чем. Я как человек, изучавший немецкий язык долгое время в своей жизни, знакомая очень хорошо с историей культуры Германии, хотела тебя спросить про выбор именно Шварцвальда как основного места действия, потому что это довольно интересная область Германии. Для тех, кто не знает, мало ли, Шварцвальд — это горный массив, довольно популярное место, и там происходит действие многих произведений, в частности, сказок и братьев Грим, и известная сказка Гауфа "Холодное сердце" там тоже в Шварцвальде происходит. Вот, то есть такое место, овейное, определенными легендами, мотивами, а сауры определенной.
1: Скажи, пожалуйста, у нас почему вот ты выбрала Шварцвальд? Мне кажется, ты уже ответила на этот вопрос. А на самом деле ну, во-первых, Шварцвальд, собственно, место, где умер Фауст Штауф, находится недалеко от места, где теперь живет Кристоф. А во-вторых, мне нужно было спрятать дом Кристофа где-то. И очевидно, что ну, где проще всего спрятать дом в XVII веке. И мне показалось, что Шварцева для этого подходит. Но первостепенная причина, конечно, крылась в том, что, как ты уже сказала, это место, овеянное легендами, это место, где происходит действие сказок «Братьев Грим, и в первоначальной редакции книги там были персонажи сказок «Братьев Грим, И я убрала их уже, когда работала, когда редактировала книгу Финально я поняла, что им там не место. У меня были там и Друда, и Гензель и Гретель. У меня там были в первой самой редакции. У меня была целая сюжетная линия, посвященная Гензелю и Гретель, и уже в финале, ну, уже в середине на самом деле понимала, что они неуместны, и я их убрала, когда-то писала книгу, я переписала ее начало целиком. Поэтому да, там еще должны были быть как это, фольклорные элементы, но я решила, что либо пакты с демонами, то есть условно высшая магия магия образованных слоев населения, либо фольклор. И я решила, что в этой книге я отдам предпочтение вот такой магии образованных
3: масс. Ну, магия фольклорная всякая у нас, когда запоют мертвецы, ее там достаточно, вот этой вот бытовой такой. Поэтому, да, я понимаю твой выбор. Расскажи, пожалуйста, про название. Вот почему «Хозяйка Шварцвальда», ну и, может быть, небольшой мини-спойлер, может быть, чего ждать в таком разрезе от книги с таким названием?
1: Слушай, это было очень смешно, потому что это, мне кажется, самый распространенный вопрос, который поступал и от редакции, и от первых читателей – Хозяйка Шварцвальда был первоначальным названием. Мне оно очень нравилось. Это было то, что называется сейчас рабочее название. И финал этой книги тоже должен был быть другим. Без спойлеров сейчас просто вы поймете, что должен был быть другой финал. Персонажи должны были вести себя совершенно иначе. Оно должно было быть более, скажем так, обосновано. Оно все еще обосновано. Просто, наверное, в меньшей степени и не так прямолинейно, как было задумано с самого начала. И Вячеслав Покулин, мой дорогой друг, человек, которого я очень уважаю как профессионала, глава отдела фантастики XMO, он говорил, давай назовем книгу ⁇ Ученики Фауста ⁇ Я долго думала, стоит ли так делать или нет. И Я долго консультировалась и с Кирой Фроловой, и с Екатериной Панченко. И мы все-таки решили, что нет, что мы оставим хозяйкой Шварцвальда.
3: Ну вот это дает какую-то сразу ориентацию на роль женщины в этой истории, потому что там два вот этих женских персонажа, Ягата и, и Урсула, они обе интересные, они обе разные, и там многое внимания уделяется, поэтому нет, мне кажется, в итоге твое решение
2: было правильным. Вот. Она да. как-то сразу настраивает вот. А главное сохраняет интригу. Кто же, кто же из них хозяйка Шварцвейг? Да, да, да,
1: да, да. да. Именно. И мне тоже кажется, что это очень женская история, и мы, собственно, с Бакулиным Вячеславом об этом говорили, что эта история получилась гораздо более женской, чем «Мертвецы». Хотя, на мой взгляд, «Мертвецы» тоже очень женская история. Ну вот как-то,
3: наверное, да. И сразу про Фауста. Я завершу блок своих исторических вопросов. Мне очень было приятно встретить там его, пусть и все таки в интерлюдиях, именно в флэшбэках, потому что сама история происходит уже значительно позже того, как доктор Фауст был в жизни Кристофа. Но, тем не менее, вот скажи, пожалуйста, у тебя образ доктора Фауста пришел именно из преданий больше? Потому что я вот знаю два основных источника. Это, конечно, народная книга, где вот я ее даже читала, когда училась на немецком языке. В адаптированном, правда, виде, но тем не менее. Ну и, конечно, все знают трагедию Гёрте-Фауст, вот, где все таки это авторское произведение, но тем не менее тоже образ довольно узнаваемый. А у тебя какой Фауст?
1: Я использовала народную книгу, я использовала элементы Марло. И, естественно, я опиралась на какие-то... На то немногое, что мы знаем о реальном Фаусте, на те немногие его жизненные вехи. Но тут важно понимать, наверное, что интерлюдии, где дан Фауст и его образ — это образ глазами Кристофа. Это да. Я бы не стала это так сильно связывать Фауста с неким реальным историческим Фаустом, потому что все таки это персонаж, как и Эрик Магнусон, как и Эрик из из «Мертвецов», это персонаж, который гораздо больше, скажем так, является персонажем легенд. Мы знаем о нем больше как о легендарном персонаже, чем о реальном историческом реальной исторической личности, И поэтому все это еще, то есть фаворство мы видим в оптике Кристофа, глазами Кристофа.
3: Но однако же ты в «Мертвецах» Эрику Магнусу отдавала сцены, которые мы видим его глазами, так что там впечатление об Эрике более объективное выходит у читателя, чем здесь, хотя там история тоже все-таки о многом, не только об Эрике.
1: Слушай, наверное, но мне было важно, и вообще я даже думала в свое время написать историю Кристофа и Фауста. Вот история их дружбы, покровительства Фауста, и каким образом Кристоф стал тем, кем он стал из вот этого простого виттенбергского мальчика. Ну, собственно, Кристоф, кстати, это тоже не… Я его придумала, если что, но и не Гёте его придумал в том числе. Кристоф появляется во всех легендах о Фаусте, так или иначе и Аурхан это тоже персонаж из легенды о Фаусте, то есть они оба не я придумала им имена, но если все-таки Гёте, если мне не изменяет память, использовал образ Кристофа как такого антагониста Фауста ученого такого немножко сухого, я сейчас очень боюсь ошибиться, потому что вот как раз Гёте я очень давно не обращалась, то мне очень нравились сюжеты, где уже посвященные конкретно Кристофу, где он летает в новый свет на своем демоне Аурхане. И это были настолько интересные сюжетные ходы, что мне захотелось им отдать прям отдельное произведение под них создать. И, конечно, если верить легендам, Кристоф Вагнер был слугой Фауста, его Фамулосом, его учеником. Но ты не завещаешь просто слуге или просто ученику, все свои земли, все свое серебро, все свои дома, которые у тебя были, как это гласит легенда. Поэтому мне кажется, что их какая-то дружеская связь была гораздо крепче, чем могло бы показаться. Да, не да, да, принято да. считать. Ну, там, не, особо, понимаешь, особо не принято считать. Это не настолько, скажем так, яркий персонаж, который, то есть вот... Ты, даже сейчас, когда я говорю о Гёте, я не могу точно вспомнить, правильно ли я помню эти элементы, где появляется Крестов в произведении Гёте. Поэтому считать особо не принято. Крестов не настолько
3: популярный Но Гёте, персонаж. Это все-таки у Гёте это авторское произведение. Мы же сейчас на, на легенды
1: больше смотрим. Поэтому... Гёд – это всего лишь Но интерпретация. Ну, это интерпретация, и все, у меня да. интерпретация. Ну, строго говоря, я поэтому на него и смотрю, что это все таки и у Марло, это интерпретация. Раз уж на то пошло. Мы нашли даже
2: некоторую, скажем так, историческую справочку, которая повествует о молодом ученике Фауста Кристофе Вагнере, который по совместительству ни много, ни мало являлся учеником Иисуса Христа апостолом Иоанном. Вот.
1: Интересно было бы узнать. Интересно было бы узнать, Леуна, да. Видимо, это было бы узнать вот знала ли источники... в этом?
2: Да,
3: такое говорят:
1: Нет, нет, не знала.
2: Совсем. Тогда мы настаиваем, чтобы ты эту, этот вариант тоже рассмотрела. Может быть, мы просто чего-то еще не знаем о Кристофе. И у нас еще есть шанс дальше углубиться в его историю.
1: Учеником кого Христа или Иоанна? был?
2: Христа. Он сам был Иоанном. То есть Кристоф Иоанн. Иоанн Вагнер — это апостол Иоанн.
1: Слушай, как интересно. Там
2: некоторые источники параллелят
1: вот эти два образа каким-то макаром. Я не знаю как. Очень просто. Я тебе скажу, каким образом. Это безумно интересно. Это то, что я сейчас, я сейчас живу в Черногории, на Балканах. И я сейчас знакомлюсь с балканским фольклором. И не раз я уже обращала внимание на то, что В фольклоре апостол Иоанн часто играет роль посредника между святыми и какими-то демоническими сущностями. То есть если Илья Пророк — это всегда антагонист демонов, антагонист дьявола, то у Иоанна роль чаще такого медиатора между ними. И очень интересно, что здесь на Балканах есть достаточно много легенд, которые посвящены, собственно, коммуникации апостола Иоанна с дьяволом. Как если люди хотят или святые хотят от дьявола что-то получить, а здесь дьявол это новатор, это изобретатель, у него такая роль, в общем, создание, которое изобрел мельницу, железную дорогу. И когда люди или святые хотят что-то получить от дьявола, а он не очень с ними хочет вступать в коммуникацию, они отправляют к нему апостола Иоанна как такого миротворца. Поэтому это действительно интересная версия, поэтому апостол Иван всегда в такой некоторой буферной роли выступает.
3: Значит, мы не зря какую-то информацию на реле. Видите,
1: какие открываются глубины. Ну, он вообще был одним из самых действительно интересных персонажей Нового Завета. И его Евангелие очень отличается от Евангелия остальных апостолов. Поэтому тут неудивительно как раз. Он действительно очень такой, там много мистификаций, много эфемизмов. Очень много, такой очень, очень очень красиво написано Евангелие. Внезапно...
0: Ун, а знаешь, еще хочу у вот тебя спросить, как раз ты Зоя уже упоминала, что у тебя очень много в книге исторических моментов, и вот очень интересно узнать, во-первых, как ты собирала эту информацию, а во-вторых, еще второй вопрос: если, допустим, в процентном соотношении, сколько из всего действительно историческая информация, а сколько твоего фан
1: допущения? Ой, слушай, так сложно. Я старалась не отходить от каких-то крупных исторических событий. То есть я, естественно, не меняла имена тех исторических личностей, с которыми встречаются мои герои, и имена князей пробстов на своих местах, то есть те, кто… И какие-то исторические события, то, что касается Левангина, например, там все достаточно аккуратно, за исключением того, что рядом с Левангином не было больницы, Эту больницу я списала из другого города. <смех> вот э, там в книге появляется, она играет достаточно значимую роль просто в сюжете. Больница рядом с Эльвандиным, ее там не было. В действительности, ну я не знаю была она там или нет, я по крайней мере не нашла о ней данных. Понятно, что я больше всего, скажем так, исторических допущений идут в адрес главного антагониста Рупранта Зильберата. Я надеюсь, что его <смех> потомки не придут ко мне с обидами. Ну, действительно, это, в общем, какое-то общее решение, что он не был самым приятным на сеть человеком. Хотя я встречала на форуме переписку как раз его потомков, которые пытались вычислить какие-то дальнейшие развития ветки семьи все что касается Мюнстерской коммуны я тоже достаточно осторожно отнеслась к этому, к этому эпизоду с мюнстерской коммуной кстати было смешно вообще осада мюнстерской коммуны я долго искала на английском на немецком что-то нашла что-то нет ее написала и в какой-то момент я нахожу огромную огромнейшую статью на русском языке кстати, «Осады Мюнстерской коммуны». Вот там автор отнесся настолько, он вплоть до каждой ворота, где кто был, где сколько человек. А я уже написала этот эпизод. И я так расстроена, думаю, да моё не буду переписывать. Потом нет, вернулась, переписала уже. Там вплоть до того, что у меня в книге там была жуткая жара в момент взять Мюнстерской коммуны, и, собственно, там Крестов пошел прогуляться, потому что было очень жарко. Я читаю описание, и там везде написано, что лил страшный дождь, что был такой ливень, что было не видно, ничего не видно на расстоянии вытянутой руки. Я думаю, да ё Но вернулась, переписала. Ну то есть все таки решила тоже к этому. Если уж нашла эту информацию, то обратилась к ней. Где-то немножко сдвинуты даты, где-то сдвинуты даты казни второстепенных персонажей, но в целом в основном старалась достаточно бережно отнестись, к тому, что писала, особенно к каким-то крупным событиям, и действительно охотно ведьм в Львангене это реальное историческое событие, чума в Львангене в это же время, это реальное историческое событие. И все, что там касалось, то, что я писала про инфляцию, цены на зерно и все остальное, это тоже я старалась оставить на своих местах. А вот скажи, пожалуйста, с учетом всех этих твоих действий по сбору информации, переписыванию
3: и всего остального, как долго ты писала книгу и, собственно, как ты вообще начала над ней работать? Слушай,
1: я начала почти сразу после мертвецов ну, год, может быть, чуть больше года. Но что интересно, я очень долго искала ученицу или ученика Кристофа достаточно длительное время, у меня ушло на поиск того, кто же должен быть его учеником. Потому что с самого начала я вообще думала писать книгу по XVI веку и, собственно, по истории Фауста и Кристофа. Потом я решила, что нет. Ну, для начала мы знаем, чем эта история закончилась, и нет уже там такой интриги. А во-вторых, мне хотелось как-то продолжить Кристофа. То есть мне хотелось его продлить. Это, наверное, из всех моих книг это в настоящий момент самый мой любимый персонаж и персонаж, к которому я отношусь, нижнее всего. И я подумала, что ему не должно быть так одиноко, как, как ему одиноко, и у него должен быть ученик. И я почему-то была убеждена, что его ученик — это такой же, как он, парнишка, лет там, 13-14, бойкий, злобный, острый на язык. И я все время пыталась найти, кто же это может быть, ну, то есть вообще как-то увидеть этого героя. И никак у меня не выходило. А я всегда так делаю, когда мне хочется увидеть какого-то персонажа или найти какого-то персонажа. Я начинаю перебирать какие-то материалы, какие-то статьи. И вот мне, собственно, в глаза попадается материал об Агате Гвиннер, девочке, которая лишилась матери. И мне попадается на глаза эпизод, где описанный в каналах, где мать отказывается от Агаты, потому что малолетняя Агата свидетельствует против своей матери. С этого начинается история, поэтому это не спойлер. И я внезапно читаю этот эпизод, и что от Агаты отказалась вся ее семья. И тут мне просто как током бьет. Я думаю, вот она, вот человек, который должен быть учеником Кристофа Вагнера. То есть это должен быть человек, который лишился в своей жизни всего, которому не за что зацепиться в жизни. И вот тогда он сможет стать вторым Фаустом, этот человек. И, кстати, к судьбе Агаты я, конечно, довольно вольно отнеслась потому что реальная Агата, скорее всего, была старше. И реальная Агата, мы знаем, что через пять лет она вышла замуж, и она уже приезжала, она возвращалась в Офенбург уже замужней Матроной. Поэтому я ее как-то сделала сильно младше. Ей, скорее всего, я думаю, что было лет 13-14, а то и постарше, ну, 14-15, возможно, потому что замуж все таки выходили в Германии в то время после 20, то есть 20, 21-24 был средний возраст брака. Вот так я нашла Агату, и вот столько времени я... То есть я достаточно много времени потратила все таки на работу, и я то слезала с нее, думала, это слишком сложно, не хочу туда идти, то, наоборот, я возвращалась к ней, поэтому это было такое метание моей.
3: Вот я хотела спросить, что было самым сложным в процессе написания, а ты уже ответила на мой вопрос. Видимо, вот как раз поиск, да, вот этого самого ученика, наверное, Нет, да?
1: самым сложным... Был момент для меня, наверное, когда я понимала, что эта история должна пойти вообще другим путем, Потому что у меня было написано «Начал», у меня была написана одна треть, и у меня было гораздо больше сказочного в этой истории. И вообще эта история была гораздо светлее, надо сказать.
0: А потом прошел тлен, мрак и стекло, я поняла. Каждый раз, Уна каждый раз говорит про свои книги именно так. Она должна была быть добрее и светлее.
1: Мне стало понятно, что эта история не может быть доброй в нынешних обстоятельствах, и герои пошли совсем другим путем, и я убрала сказочность, тот элемент сказочности, который там был. Я поняла, что нужно его убирать, и что история пакта с дьяволом и соглашение с дьяволом гораздо важнее в этом случае, чем все остальное. Мне было самым сложным переписывать начало полностью. Я ненавижу переписывать. И вообще, ну, то есть эта книга мне тяжело далась в плане написания, и технически тяжело, и эмоционально тяжело. Тут даже очень сложно сказать, что было самым сложным, потому что все было очень сложно. Вот с ней, пожалуй, эта книга самая для меня трудная пока в настоящий момент. У меня каждая последующая книга сложнее, чем предыдущая. Это уже добрая традиция.
2: Мы уже поняли, что сказки самовыпилились, кстати. У тебя черновика там случаем нигде не сохранилось. Слушай, я я <сёк> Слушай, <бы> хотела почитать
1: <сёк> все варианты. А это очень смешно. Во-первых, у Агаты должен был быть другой краш. <сёк> <сёк> вот. Вообще, это очень смешно. Там были персонажи, которые действительно были Гензелем и Гретелем, которые жили в лесу, и они были друды. Друды это такие персонажи шварцвальского фольклора, как раз, среди всего прочего. И это были достаточно такие темные, пугающие создания. И я когда вылезла, я думаю, блин, может, отдельно написать какую-то историю о Гензеле и Гретле? Я люблю эту сказку. И тут выходит книга Грета и ее бесы. И я думаю, как хорошо, что я убрала этот эпизод, потому что я, конечно, уже убеждаюсь не первый и не второй раз. И Вячеслав мне все время это говорит: Он говорит: Ту, напиши то, что можешь написать только ты. И я очень много раз в этом убеждалась, что вот тот момент, когда тебе кажется, а напишу вот это, это не очень сложно. Сюжет тут как будто есть, и вообще, ну, есть какое-то мясо, есть какая-то история. Вот тут нужно остановиться и 30 раз подумать, кто это еще кроме тебя может написать. Потому что если это пришло тебе в голову, и тебе кажется, что это несложно, 100% кому-то еще это пришло в голову, и кому-то еще пришло в голову, что это можно написать. Вот это прям закон. Я точно знаю, что почти никто не будет работать с историческим материалом и историческую реальность женить с фольклором или легендами этих мест. Потому что очень малому количеству людей, из которых которых я вижу, которых я читаю, нравится закапываться в это все. Тем людям, которым нравится закапываться, им нравится обычно закапываться либо в фольклорную часть, либо в историческую часть. И они пишут либо исторические романы, либо фэнтези по мотивам. Я, наверное, должна сказать, что вот я прям как-то вывела для себя эту формулу, что если это на поверхности, точно нельзя туда ходить. Мне. Не то, что никому нельзя ходить, мне нельзя ходить. Остается только восхититься тем
2: проведением. И, в общем, высшие силы, уж не знаю, с какой их частью ты заключала пакт, но кто-то тебя совершенно точно ведет. Надеюсь.
3: Пусть будет загадка у нас в авторе. Да, вот вы, дорогие читатели и слушатели, сами решите. Да, заключала у нас с кем-то договор, или так оно само по-моему? Может быть, просто
2: как апостол Иоанн, ми- медиатором
1: между одними и другими? Мне очень нравился этот момент. Меня всегда он очень раздражало в книгах, в фильмах, когда договор с дьяволом, он на одну страницу. Я думаю, блин, да вы видели вот авторские договоры? Даже они на 10! Неужели вы думаете, что договор, который заключается на всю жизнь, должен быть на одну страницу? И тут у меня... Ну, потому у нас еще Аурхан, он да, юрист, да, демонический юрист, этом, да. а, у которого договоры и доп-соглашения, и допники на допники. И вряд ли, и, и, нет, не то что вряд ли, совершенно точно, Кристоф целиком это не читал. Ну, Аурхан вот так спокойнее. знать, что он учел
3: все вот максимально риски ситуации развития событий? Все верно.
2: Скажи, пожалуйста, Она, коль колюш, вот со сказками мы поняли, так получилось, увы. А что-то еще из фольклора мы можем поймать, ухватить за хвостик в хозяйке? То есть, может быть, какие-то фольклорные мотивы Германии, может быть, даже самого Шварцвальда. Мы любим, когда ты нас направляешь.
1: Убирала все, убирала достаточно целенаправленно. И более того, мне очень сильно Кристоф помогал это выметать, потому что там даже... Когда вот, собственно, у меня бывает эта линия дружбы Агаты и Друды, и у меня был мотив, когда Грейтель обучает Агату там травам каким-то, заговорам местным, и когда Кристоф, если бы Кристоф об этом узнал, он был бы настолько возмущен, что серьезно, я открываю для тебя огромную библиотеку, я открываю для тебя знания из всех областей науки, которые ты только можешь, с которыми ты только можешь познакомиться, а ты идешь к какой-то непонятной вот этой бабкиной, э, я не знаю, Бабкиному колдовству, ты серьезно? И я достаточно действительно, в общем, целенаправленно убирала какие-то фольклорные мотивы, потому что, во-первых, фольклор Германии это отдельная большая история. Его нельзя использовать походе. То есть он невероятно интересный, он невероятно насыщенный. Это фольклор, о котором очень мало кто знает, ну, правда, потому что мы все-таки крутимся вокруг, не знаю, мне кажется, максимум, что знают о германском фольклоре, это та же самая Вильда Ягд, вот эта дикая охота, название которое, кстати, предложил якобы Гримм, тот самый Гримм. Но об остальных существах, значит, кто же там был, ну, помимо Друды, там были вот эти ржаная матушка очень мало кто знает. И немецкий фольклор вообще очень мало знаком русскоязычному читателю. Поэтому я не хотела в это играть походи, знаешь, то есть я не хотела оставлять такие пасхалки. Смысл пасхалки в том, чтобы кто-то узнал эту пасхалку, как получилось с демоном Ваалом, который стал пословом Ада во Франции. И мне очень радостно, что ты узнала собственно этот кусочек, ну, то есть все-таки пасхалки хороши там, где их можно узнать, а совершенно бессмысленно их оставлять там, где они останутся невидимками. Поэтому мне не хотелось, я достаточно целенаправленно убирала вот эти бабкины мотивы. Все-таки я убирала мотивы народной магии, я оставляла только вот эту какую-то высокую высокую магию. Ну это очень красиво сработано, это прям так целостно.
2: Кристоф молодец, Ну, хорошо хорошо посодействовал. Кристоф зайка.
1: Да, он котик, я его очень люблю. И тут я прямо отдельно, кстати, на самом деле хочу поблагодарить Сергея Зотова и его книги, потому что вот уж что мне помогло, как, наверное, ничего не помогло, никакие материалы, все, что касается, собственно, «Магии нового нового времени», Тут огромное спасибо Сергею Зотву и огромное ему спасибо за отзыв, как и всем моим остальным людям, которые согласились отозваться, и дорогой Хиловисе, который меня во всем всегда поддерживает, и по Парс, который тоже меня очень поддерживает, и Саша Лазаре, тут я прям, правда, у меня
0: супер команда. Хочу поспрашивать тебя немножко про твою другую профессиональную деятельность, а именно про литагентство. Ведешь ли ты каких-то авторов? Берешь ли
1: ты сейчас каких-то авторов? Да, с большой любовью к своему делу. Я все еще партнер литагента существует. Я все еще работаю над взрослой художкой. У меня есть авторы, с которыми мы сейчас в работе которые мы сейчас кому-то из них я сейчас подыскиваю издателя, кто-то уже вот на этапе договора, и мы работаем уже с договором, и кого-то мы уже в скором, в скором времени, кстати, мы увидим Вику Маликову с ее горным весенним ветром в издательстве Компас-Гид. Вот, буквально уже скоро. Надежду Ларионову я надеюсь, что мы увидим, возможно, не так скоро, но, надеюсь, осенью. Поэтому, да. Я все еще ищу новых авторов, ко мне все еще можно попасть на консультацию, познакомиться с моим мнением <с на книге. Вот. Поэтому, действительно, я всегда в поисках хороших авторов. И, кстати, 15 мая у нас открылся набор на пиччинге.
0: Новый. Вы ищете какие-то определенные жанры? Взрослая художка, но в каких-то определенных жанрах или нет?
1: Нет, мы ищем просто взрослую художку. У нас достаточно
0: экспертов, которые работают с разными жанрами. Хорошо, а как попасть конкретно к тебе? Надо просто тебе
1: написать? Привет, Туна? Или как происходит? Как попасть конкретно ко мне? Чаще всего точка входа это через консультацию. Я действительно, ну, то есть не беру авторов в агентское сопровождение. То есть ко мне нельзя прийти и сказать, будь моим агентом. Никому из агентов нельзя прийти и сказать, будь моим агентом, ну так или иначе. А ко мне можно прийти на консультацию. Перед консультацией я ознакомлюсь с рукописью. И после консультации, то есть всегда первичный запрос, это, там, это может быть очень разный запрос на самом деле, это может быть запрос, насколько то, что я пишу в рынке, насколько значит, мне легко будет найти издателя, какие там исправления мне необходимо сделать в книге и так далее. Ну, то есть это, как правило, запрос на обратную связь по рукописи. И если с рукописью, что называется, произошел матч и с рукописью, с автором, я обязательно смотрю на автора, я обязательно смотрю на то, Насколько мне приятно общаться с автором, потому что в литагентском сопровождении я общаюсь много. Насколько мы совпадаем с ним ценностно, это для меня невероятно важно. То есть, это должен быть крутой текст, мы должны совпадать по ценностям с автором и мне должно быть просто с ним приятно, комфортно. Я после консультации могу сделать предложение автору сама. Я могу сказать, я бы хотела быть вашим литагентом. Я знаю, как помочь вашей книге, знаю, куда ее пристроить. То есть, все-таки очень важно, потому что многим кажется, что литагент, ну вот я прям неоднократно обращала это внимание, кажется, что мы работаем на издательство, но мы не работаем на издательство, мы работаем на автора, ну, то есть мы работаем в связке с автором, и моя цель как литературного агента это найти, подыскать автору то, что ему подойдет лучше всего, поэтому тут я всегда работаю в интересах автора, так что как правило либо через питчинги, то есть это наш конкурс на платной основе которую мы проводим регулярно, либо через, собственно, индивидуальную консультацию. Можно так и так. Можно через рецензию рукописи, можно через консультацию, можно
0: через питчинг. Вот. Понятно. То бишь авторам надо быть посмелее и написать себе, пойти на консультацию или принять участие в питчинге.
1: Ну, не мне. А они пишут в… У нас есть да. канал, телеграм-канал «Литагента» существует, и там есть контакт менеджера Который работает с входящими запросами. Последний у меня вопрос будет у нас такой. Что у нас
3: дальше в планах? Расскажи, может быть, какую-то подробность интересную. О чем будешь писать?
1: Слушай, у меня есть несколько вариантов того, куда мне хочется сходить и посмотреть. Я пока, честно скажу, в достаточно глубоком, неприятном творческом кризисе. Наверное, первом таком серьезном творческом кризисе. Поэтому, если вы Если вы нас слушаете, если вы писатель, и вам кажется, что творческий кризис случается только у начинающих авторов, рукописи которых, там не знаю, не берут в издательство, то это не так. В творческий кризис можно загреметь в любой момент. Я, например, сейчас чувствую, что я не могу никак нащупать ступеньку дальше, потому что мне хочется как-то уже двигаться, мне хочется издаваться на других языках, мне хочется я не знаю, участвовать в каких-то конкурсах. А магический реализм, к сожалению, как вообще любой околофэнтезийный жанр, он достаточно сильно закрывает ворота. А мне, наверное, хотелось бы немножко задеть крылышком, то, что называется «буллитом». Но я пишу в таком жанре, который и небольшая литература, и не фэнтези в чистом виде, и даже не магический реализм, наверное, в чистом виде — И мне бы хотелось посмотреть и на премии какие-то, но жанр, в котором я работаю, прикрывает мне дорогу к премиям, потому что все таки премия — это в основном удел авторов современной литературы, психологических романов и так далее. И мне от этого ужасно грустно, правда. И я понимаю, что мне, наверное, не хотелось бы, я не готова идти в такую прям классическую современную прозу, но и в классическая фэнтези я уже больше не вернусь. Поэтому я сейчас в таком прям на перепуте. Но из тех задумок, которые у меня сейчас есть, в первую очередь у меня есть задумка. Они обе очень смелые и обе очень сложные. Первая задумка — это Россия, конец XIX века, 1896 год, год Ходынки. Мне очень нравится вообще работать с материалами, с периодами перед катастрофой, что «Хозяйка» — это, собственно, время за семь лет до начала 30-летней войны, что вот эта история, она будет про чертей, про демонов. И более того, в этой истории есть потомок одного из моих персонажей из «Хозяйки», которые переехали, собственно, из Германии в Россию, как не так уж редко случалось. Видимо, переехали при Петре Первом. И такие обрусевшие немцы. Так что там прям вот такая Пасхалина. Там прям напрямую есть персонаж, который является потомком героев из «Хозяйки». И это продолжение истории, продолжение, скажем так, то есть это та же самая вселенная, и это своего рода новые трактовки, собственно, демонического вмешательства в историческую реальность, скажем так. Ну и самый актуальный вопрос, который в «Хозяйке» был, кто же у нас злодеи, демоны или люди, — а вторая задумка, над которой я работаю прямо сейчас, это тоже вторая половина 19 века, 1859 год. И это Черногория внезапно. Это то, где я живу. И вот это, конечно, невероятно сложно. Балканы — это очень сложный материал. Вот это материал, в котором можно увязнуть. Люди изучают Балканы всю свою жизнь. Но я настолько заворожена местом, где я живу, я настолько люблю землю, на которой я сейчас живу, что мне очень хочется где-то ее, как это оставить, где-то ее запечатлить. И я вам просто скажу, что это настолько удивительные места, чтобы вы понимали, я живу в настоящей Черногории, настоящей настоящей, потому что побережье — это не очень настоящая Черногория, это курортные города, потому что они исторически совсем недавно принадлежат Черногории. А я живу прямо в таком эпицентре черногорского фольклора. У меня из окна виден холм, который называется Дина во то есть холм Джина, Дина духов холм, скажем так. Там немножко сложно, что за персонаж фольклора Дин, то есть персонаж духа, конечно.
0: Ну, он вот тебе точно тогда грех не писать об этом, точно. Я ну да. Ты прям
3: попала в все. Прям... Еще, я... Вот кто, кроме тебя, это еще напишет? Вот действительно, такие, я книги, поэтому. боюсь, что это
1: слишком экзотично опасаюсь. И я очень боюсь, конечно, здесь увязнуть, потому что, еще раз, правда: я очень хорошо отдаю себе отчет в том, что работать над, над балканским материалом гораздо сложнее, чем работать над материалом исландским или даже германским. Потому что его
0: мало, потому, или потому что его слишком много, или потому что он запутанный. Почему сложно? В чем
1: сложность? Он очень запутанный. И там ты тянешь за одну ниточку. Нет, вот знаешь как? Вот смотри, в той же Германии, когда ты работаешь, вот у тебя есть какое-то историческое событие. И все, вот у тебя есть историческое событие. И чем больше материалов ты читаешь об этом событии, тем это историческое событие становится более выпуклым, понятным и так далее. На Балканах вообще не так работает. Вплоть до того, что вот сейчас у меня есть одно историческое событие, которое я бы хотела упомянуть в своей книге. И ты читаешь один материал, у тебя на сербской условной Википедии написана одна версия этого события, у тебя одним историком дана другая версия этого события, у тебя третьим историком дана третья, четвертая, пятая, десятая версия этой событий. А еще ты читаешь комментарии то есть условно. Вот сейчас я работаю над материалом, где называется «Резня в куче». Куча — это такое племя. И у тебя есть 300 тысяч комментариев, собственно, потомков кучи, которые описывают это событие, то, как им рассказывали это событие их предки. И это... 25-я версия этого события. И э, Балканы вот все в этом. Потому что, то есть, условно, турки описывают у них одно толкование, у самих племени другое толкование, у историков сербских третье толкование, у историков черногорских четвертое толкование. И это, правда, это очень сложно. Я с таким пока не работала. И вот в этом, собственно, вся балканская история. Очень сложно найти. То есть найти что-то, что а как было на самом деле, невозможно. Но
0: зато, с другой стороны, у тебя есть выбор. Какой вариант для сюжета подходит тебе
1: больше, то ты можно взять как официальный исторический.
0: Нет, Нет? Так, так не
1: работает. работает. Ну, Во-первых, все таки мне важно, что я живу в Черногории, и мне очень важно с большим уважением отнестись к тому, какой выбор я делаю. Тут, знаешь, выбирай мудро. В стране, где у 89% населения есть огнестрельное оружие, выбирай
0: с умом. Неси ответственность за свои слова. Все верно. Ун, я еще хотела спросить, но уже не могу не спросить. Ты сама упомянула то, что у тебя творческий кризис. Ну, нас слушают много авторов, и мы все бываем в этом творческом кризисе. Расскажи, как ты с ним борешься. Есть ли у тебя какой-то уже, может быть, совет, рецепт, который ты можешь? Или, или ты еще сама в поиске и ищешь этот волшебный
1: рецепт? Ты знаешь как? Я в последние полгода, наверное, очень много общаюсь с авторами которая находится в кризисе и эти авторы принимают очень разные решения. Например, Барбара Морган, которую я очень люблю как автора и как человека, она моя очень близкая подруга, и она приняла решение сейчас перестать писать книги, перестать называться писателем, и я очень большим уважением отношусь к этому решению, потому что я сама, в общем-то, в какой-то степени была на грани этого решения. И тут, ты знаешь, у меня нет и не будет никаких поддерживающих слов. За поддержкой это прям точно. Это не, я не тот человек, который будет поддерживать. Я всегда считаю, что ну ты либо пишешь, либо не пишешь. Либо ты берешь задницу в руки и идешь писать, или идешь как-то разрешать свой кризис. Если у тебя кризис связан с тем, что ты хочешь выходить на другие рынки, сиди и изучай, как выходить на другие рынки. Если у тебя кризис с тем, что ты не можешь участвовать в премиях, сиди и пиши то, что ты можешь отправить на премию. И я, кстати, пыталась, но я поняла, что очень сложно мне с этим работать. Ну, то есть, правда, это просто не тот материал, который меня как-то зажигает пока. И тут, ты знаешь, наверное, нужно подчеркнуть, что мне, правда, было очень плохо. И мне сейчас все очень не очень хорошо в этом состоянии, и поэтому я не могу дать какого-то одного рецепта, как бороться. Ну, то есть, ну, типа, не знаю, возьми себя в руки тряпка иди и делай, вот так бороться. Я не вижу никаких других вариантов. Либо просто, правда, сложить с себя эту ношу и сказать, что все, ты написал там сколько-то книг, ты издал сколько-то книг. Теперь учись жить как-то не будучи писателем. И, наверное, это единственное, что меня останавливает. Для меня писатель ⁇ это самая важная часть моей самоидентификации. То есть это Уна, она писательница. И еще у нее черная собака. А еще она живет там в Черногории. А еще она увлекается фольклором. И все вот это. А еще это после, она писательница. Но это тоже так себе, на самом деле. Привязывать себя к какой-то одной идентичности — это тоже достаточно грустно. Я даже смеюсь, что, видишь, я даже представляю сейчас Уной чаще гораздо чаще, чем представляюсь Анастасии Хотя имя Уна я использую исключительно в контексте писательства. Ну, то есть я как литагент — я Уна, и как автор — я Уна. И это имя звучит гораздо чаще, чем имя, которое меня мама назвала. Потому что писательство и околописательских историй в моей жизни сейчас просто гораздо больше, чем всех остальных. Вот такая ирония. Я переехала в Черногорию, меня здесь называют Уной чаще, чем меня называют Анастасией. Это забавно, но немножко грустно. И, наверное, одна из моих таких рекомендаций — отвязывайтесь от, своего, от своей идентичности писателя и будьте кем-то еще, пожалуйста, потому что очень сложно быть только писателем. И этот кризис шандарахнет гораздо сильнее, если вы себя ассоциируете с только писателем. Вот так.
3: Спасибо. Ну, вот на этой. Это просто Позитивной, все равно позитивной <свят> ноте, скорее даже жизненной ноте, да, мы закончим. Желаю всем, как говорится, определиться в себе. И уна тебе прежде всего, раз мы туда беседуем об этом. И в любом случае мы ждем твоих новых книг. Я уверена, что они будут. Но какими они будут, ты решишь, конечно, сама. Спасибо. Но я уверена, что они будут хорошими. Дорогие слушатели, напомню, что наш подкаст называется «Книжные разборки». И сегодня в гостях у нас была Уна Харт. Спасибо, девчонки. Очень приятно с вами было побеседовать, как всегда. Меня зовут Зоя Ласкина. Мне
2: помогали сегодня Аня Пушкина и Маргарет Астер. Огромное спасибо, Уна. А всем нашим слушателям всего самого светлого, потому что мы уходим на летние каникулы, скорее всего. Поэтому... До встречи в новых выпусках мы будем по вам скучать но недолго вы по нам тоже пожалуйста скучайте не бросайте нас и
3: ждите нашего обязательного возвращения а еще читайте хорошие книги и слушайте хорошие подкасты например книжные разборки Все всем пока до встречи!